0: Freunde und herzlich willkommen zur Folge 112 ihres Lieblingspodcasts, dem Netfondsversicherungstalk. Was denn sonst möchte man sagen? Danke, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, liebe Freunde des gepflichten Vermittlungsumsatzes. Eine Untersuchung hat nämlich herausgefunden, dass die Deutschen so langsam vergessen, wie folgender Satz zu Ende geht: Wenn es um Geld geht. Hm, hm, hm. Der Hammer, oder? Da kann man mal wieder sehen, wie sich die Zeit wandelt. Also, als ich 1986 zum Beispiel Abitur machte, da hatte die Sparkasse in Bremen vierstellige Bewerberzahlen auf die Ausbildungsstellen. Wahnsinn! Und die anderen waren ja auch noch da. Hier, Deutsche Bank und wie sie alle heißen. Also, ein Job in der Bank als damals als ebenso sicher wie eine Verbeamtung. Und jetzt. Ich kann mich noch daran erinnern, als irgendwann die ersten Banker entlassen wurden, ich weiß gar nicht in welcher Krise das war, da brach für die eine Welt zusammen, das war der Eintritt in ein völlig neues Universum, das kannten die überhaupt gar nicht, heute hat sich die Welt natürlich komplett gewandelt und ganz viele Bankkaufleute sind längst woanders, Bei uns Angebunden zum Beispiel, weil sie sich selbstständig gemacht haben und nun frei Finanzanlagen und Versicherungen vermitteln. Ja, da ist also auch was los. Und richtig was los ist auch in der Gesundheitsversorgung. Hier hören ja auch ganz viele Fans der privaten Krankenversicherung zu. Herzliche Grüße an euch alle. Es wird diskutiert und zwar in Berlin und die Diskussion lautet, ob es sinnhaft sein kann, zur Stützung der GKV die Beitragsbemessungsgrenze und sogar die Versicherungspflichtgrenze anzuheben. Das wird gerade diskutiert, diese Diskussion läuft komplett. Und ähm, ja, diese Idee, wen wundert's, hat Fans besonders bei der SPD und den Grünen, bei der FDP natürlich nicht so. Was bedeutet das denn, oder vielmehr, was würde es bedeuten? Nun, ein Anheben der die beitragsbemessungsgrenze würde uns als fans der pkv dem vertrieb sogar ein bisschen erleichtern denn dann müssten ja auf noch mehr monatsgehalt Beiträge entrichtet werden und sie hätten es in ihren Gesprächen genau mit diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Tick leichter und außerdem würde auch der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zu einer PKV ja auch steigen. Also das wäre gar nicht mal so schlecht, da würden wir uns fast sogar ein klein wenig drüber freuen. Etwas ätzender wäre es für genau diese Idee des Vertriebes der privaten Vollversicherung würde auch die Versicherungspflichtgrenze angehoben, denn das ist ja die Grenze, die liegt übrigens im Moment gerade bei 66.600 Euro pro Jahr, wenn Darüber gesprungen bin mit meinem Bruttoeinkommen, dann erst kann ich überhaupt in eine PKV als Angestellter wechseln. Darunter nicht, bin ich pflichtversichert. So. Und wenn man die jetzt anhebt, und zwar auf die Renten, auf die Versicherungspflichtgrenze der Rente, das wird ja diskutiert, das würde nämlich 87.600 Euro bedeuten. Ja, dann muss man kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass das das Ende des Arbeitnehmergeschäfts in der PKV wäre. Aber alles hat ja auch immer sein Gutes. Nutzen Sie diese Diskussion, um zu verdeutlichen, in welchem Fahrwasser sich die GKV bewegt. Es ist jetzt live und in Farbe wieder zu erleben. Sie ist auch ein bisschen eben im Fahrwasser der Politik. Ich will mal das Wort Spielball vermeiden, aber natürlich ist sie eben politischen Entscheidungen unterlegen und äh, da kann alles Mögliche passieren. Wenn Sie jetzt natürlich sagen, ich habe aber gar nicht so viel Lust oder gar nicht so viel Ahnung von der privaten Vollversicherung, ist das, wie Sie wissen, bei Netfonds überhaupt gar kein Problem. Es gibt ja den PKV Premium Service, der steht Ihnen zur Verfügung, um Sie in allen Belangen zu unterstützen. So, so viel dazu und jetzt fragen Sie sich natürlich, was hat er denn heute ins Schaufenster gelegt? Nun, in unserem heutigen Interview geht es um die Biometrie oder genauer gesagt um Berufs- und Erwerbsunfähigkeit. In diesem Produktsegment gibt es zweifelsohne eine Reihe Platzhirsche, ein paar große Gesellschaften, die sich das Geschäft im Wesentlichen teilen. Aber genau dort, finde ich, wo der Markt scheinbar aufgeteilt ist, lohnt sich manchmal ein Blick in die Nische. Und den wagen wir jetzt, denn mein heutiger Gast kommt von der Dialog. Und die haben sich in den Charts der Produkte langsam aber sicher nach vorne gearbeitet und spielen munter mit im Konzert der Großen. Grund genug also, dass wir hier einmal ein Schlaglicht drauf werfen. Freuen Sie sich auf den Talk mit Martin Diesel und den gibt es genau jetzt. So, liebe Leute, und der Mann, der mir jetzt gegenüber sitzt, sagt von sich selber, er ist ein harzer Jung. das hat nichts mit dem Käse zu tun, <lacht>, sondern mit der Landschaft. Er ist nämlich in der, kommt aus der Gegend des Harz und hat den Weg nach Hamburg gefunden. Ganz herzlich willkommen bei uns, Martin Diesel.
1: Ja, vielen Dank, Herr Wuns, dass ich hier sein darf.
0: Das ist doch selbstverständlich. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Lieber Herr Diesel, es ist eine gute Sitte bei uns im Podcast, dass wir immer zunächst einmal danach die Frage stellen und ich habe sie jetzt sogar schon haptisch in der Hand. Ich kann sogar nachlesen, ob das stimmt. Was steht auf Ihrer Visitenkarte?
1: Ja, auf meiner Visitenkarte steht, mein Name ist Martin Diesel, ich bin Key Account Manager für die Dialog Leben. Ich bezeichne mich immer als altes Urgestein, ich bin seit 2003 für die Dialog tätig und ja, fühle mich da wohl. Wir haben uns ja spezialisiert auf biometrische Risiken und ich bin Ihr Ansprechpartner für
0: vertriebliche Fragen. Sehr gut und in dieser Eigenschaft freuen wir uns, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben und die zweite Frage an Sie lautet, auch das ist Tradition in unserem Podcast, was haben Sie uns denn überhaupt mitgebracht?
1: Ja, ich habe Ihnen das Thema Arbeitskraftabsicherung mitgebracht. Ich denke, das ist ein Thema, welches gerade bei der Einkommensabsicherung einen hohen Stellenwert hat und ich denke, ja, die, jeder Makler sollte sich mit der Berufsunfähigkeit oder mit der, mit der Arbeitskraftabsicherung beschäftigen, weil ähm, ich denke mal, ein Großteil oder viele junge Menschen haben eine derartige Absicherung noch überhaupt nicht. Da herrscht noch äh, ein reger Bedarf und da muss man sich eben die Frage stellen, warum ist das so?
0: Das können wir jetzt gleich mal machen und Sie haben ja auch eine Idee mitgebracht aus Ihrem Haus, was es da an produktseitig zu tun gibt. DIN 77230 liegt ja die BU auch ganz vorne in der Rangliste der notwendigen Absicherung. Arbeitskraftsicherung, was versteht die Dialog darunter? Welche Produktsparten sind gemeint? Unter Arbeitskraftabsicherung, da verstehen wir eben die klassische selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung
1: auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Eben äh, für Berufe, wo es eben nicht ganz so einfach ist, die in die Berufsunfähigkeit äh, zu bringen, eben auch aus äh, monetären Gründen, ist die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Das sind unsere beiden Standbeine, die wir anbieten, wo wir eben auch ja, über Alleinstellungsmerkmale verfügen, die eben für den Makler sehr interessant sein.
0: Und das interessiert uns in diesem Podcast natürlich immer ganz besonders, mhm. denn ähm, Sie sind beileibe nicht der Erste, der hier sitzt und sagt, hurra, wir haben eine super geile BU. Äh, jetzt müssen Sie schon ein bisschen den Schrank aufmachen und sagen, ja. warum um alles in der Welt sollen sich unsere Hörerinnen und Hörer denn mit der äh, SBU, der Dialog beschäftigen? Was machen Sie besser als die anderen? Ja,
1: ja da komme ich jetzt nochmal auf die Eingangsfrage zurück. Warum haben eben so viele äh, Kunden noch keinen privaten Arbeitskreis? Schutz, wo auch viele junge Leute betroffen sind? Liegt es an den fehlenden Informationen oder liegt es am Geldbeutel? Und wenn es am Geldbeutel liegt, Herr Bruns, da haben wir als Dialog eine Lösung, weil wir eben ja zielgruppenorientiert unterwegs sind. Wir haben einmal eine klassische BU mit einem klassischen gleichbleibenden Beitrag mhm. und wir haben gerade für junge Leute noch Spezialtarife, eine technisch einjährig kalkulierte Berufs- und Fähigkeitsversicherung, gerade interessant für Auszubildende oder Studenten und Schüler, mit, äh, mit der Möglichkeit einer Umstellung in den Normaltarif ohne erneute Gesundheitsprüfung. Und das macht den Tarif so interessant, erst mit günstigen Beiträgen anfangen, für einen Fünf-Sterne-Tarif, okay. Eine, also kein abgespeckter Tarif und dann, wenn eigenes Geld verdient wird, kann umgestellt werden in den, in Anführungsstrichen, Normaltarif.
0: Ich nehme an, es muss umgestellt werden, oder? Irgendwann? <lacht> <lacht> Meine
1: Empfehlung ist ganz klar, es sollte in jungen Jahren umgestellt werden, ja. weil wie gesagt, es ist eine technisch einjährige risikoadäquate Kalkulation und wenn umgestellt wird, erst in 10 oder 15 Jahren hat der Kunde natürlich auch ein neues Eintrittsalter mhm, okay. und dann ist der Sprung natürlich auch immer ein bisschen größer, aber wenn eben nach drei, vier, fünf, sechs Jahren in jungen Jahren umgestellt wird, dann merkt man das neue Eintrittsalter nicht so.
0: Okay, ähm, Zusatzfrage dazu, die mir gerade spontan einfällt. Kommen Sie denn irgendwann auch auf einen Kunden zu, der nun partout nicht umgestellt hat und sagen, mein Freund, aber jetzt musst du aber umstellen oder äh, kann er theoretisch auch diesen Eingangstarif ein Leben lang behalten?
1: Also wir haben hier zwei Tarife für für die jungen Leute, wie auch einen sogenannten Stufentarif. Ja. Da erfolgt die Umstellung automatisch nach fünf okay. Jahren. Ja. Aber das ist genau der Unterschied zu unserer technisch einjährigen, Variante. Hier entscheidet der Kunde tatsächlich selber, wann und ob er umstellt, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Makler. Aber das können wir ihm nicht abnehmen.
0: Okay, alles klar. Also das haben wir soweit äh, verstanden. Das hat also eine besondere Kalkulationsgrundlage. Sie bieten einen besonders günstigen Einsteigertarif, der dann später erst in den Volltarif umgewandelt werden kann. Ähm, Wenn wir jetzt mal einen Blick ins Bedingungswerk werfen, haben Sie da uns Besonderheiten mitgebracht?
1: Also, Wir legen einen sehr hohen Wert auf Flexibilität, gerade eben, weil es eine wichtige Absicherung ist. Und ähm, zum Beispiel kann es ja sein, dass eine Arbeitslosigkeit vor der Tür steht oder eine Krankheit und wo es eben finanziell eng werden kann. Mhm, Da haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit oder der Kunde hat eben die Möglichkeit, während der Laufzeit auf eine Mindestrente abzusenken, um danach ohne erneute Gesundheitsprüfung wieder raufzufahren, um diese Zeiten eben zu überbrücken.
0: Okay, also für die unterschiedlichen Lebenslagen, wer hat heute noch einen geradlinigen Lebenslauf? Das ist immer mal unterbrochen. Arbeitslosigkeit
1: oder äh, Oder mal eine Selbstständigkeit ich mache mich mal selbstständig zwischendurch, fange
0: bei null an, alles denkbar. Der Kunde ist nicht
1: gezwungen, seine BU zu kündigen, sondern kann eben runterfahren und jederzeit wieder rauffahren.
0: Okay, und äh, Sie haben eben gesagt, das ist ein Fünf-Sterne-Tarif. Das bezieht sich wahrscheinlich auf die inhaltlichen Rankings. Haben Sie so im Bedingungswerk auch noch irgendwas, wo Sie sagen, das machen wir besonders gut? Oder ähm, würden Sie einfach sagen, wir sind eben oben in der Champions League mit drin, wie ja so viele andere auch?
1: Also ich möchte behaupten, dass wir in der äh, Champions League auch mitspielen. Wenn wir jetzt mal die Vergleicher betrachten, nehmen wir jetzt mal die drei großen Vergleiche, ob das jetzt ähm, Frank und Bornberg oder Software oder auch Morgen und Morgen ist, da gibt es ja bestimmte Qualitätsmerkmale. Da werden ja auch die der Leistungsumfang, der wird geratet und die Dialog hat tatsächlich, wenn man diese Vergleiche alle mal zusammenrechnet, diese Leistungspunkte, steht die Dialogstand Januar 23 auf dem ersten Platz, was allein die Leistungen angeht.
0: Das also, hört sich sehr gut an und das ist ja heute auch das Allerwichtigste, dass zunächst einmal die Leistung auch stimmt und wenn dann noch ein adäquater Preis dazu kommt, dann kommt man da, glaube ich, mit dem Kunden auch gut ins Geschäft. Ja. Okay, ähm ich, mir fällt noch eine Frage ein, was ist das Mindesteintrittsalter? Also es gibt ja auch so einen Trend zu Schüler BU oder manchmal schon Kinder sind, spielen sie da mit oder wann ist ab wie viel Jahren kann man ihre SBU zeigen? Das
1: Mindesteintrittsalter ist, ist sind 15 Jahre.
0: 15 Jahre. Okay, gut. Also das geht ja noch dann Schüler BU, genau. bevor ich die Berufswahl genau. getroffen habe, ist genau. ja nicht uninteressant, wenn einer eben äh, sagt, äh, ich will hier einen handwerklichen Beruf äh, machen, dass er dann noch schnell als Schüler versichert wird, weil er dann glaube genau. ich etwas besser dasteht, nicht wahr? Gut. Genau. Jetzt haben Sie ja eingangs gesagt, äh, nun ist nicht für jeden Beruf die BU ähm, das Thema, weil es vielleicht nicht erschwinglich ist oder aus sonstigen Gründen und da haben Sie eine Alternative im Gepäck, die Erwerbsunfähigkeit.
1: Ja, der Markt hat grundsätzlich ein Problem. Es gibt zahlreiche Fünf-Sterne-Tarife. Ähm, es gibt genügend Platzhirsche am Markt. Nur für die eine oder andere Berufsgruppe ist eben der private Berufsunfähigkeitsschutz einfach zu teuer geworden. Mhm. Ich denke dabei an einen Maurer, an Zimmermann, äh, Zimmermannsleute etc.
0: Hier im Podcast Und, übrigens sehr beliebt der Dachdecker. <lacht> der, Dach, der Dachdecker, <lacht> ganz genau. Und ich denke
1: mal 120, 130 Euro aufwärts für einen adäquaten Schutz, also wir reden ja hier nicht über Mindestrenten, sondern es soll ja eine adäquate Absicherung ja, sein, klar. ist natürlich für den einen oder anderen äh, zu teuer. Und dann gibt es eben Berufe, äh, wo sie eben die BU gar nicht versichern können. Mhm. Und da schlagen wir eben vor, als Ers- in Anführungsstrichen als Ersatz, die selbstständige Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Das ist eine bezahlbare Alternative und äh, Unsere Erwerbsunfähigkeitsversicherung verfügt auch hier über ein sehr gutes Bedingungswerk. Ein Beispiel möchte ich hier nennen, auch bei unserer SEU sozusagen, in Abkürzung, zahlen wir schon bereits ab einen Pflegepunkt. Das okay. macht sogar noch nicht mal der ein oder andere Fünf-Sterne-BU-Versicherer. Ja. Wir machen es auch in unserer äh, selbstständigen Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung okay. als Alternative. Eben. Ja.
0: ja, sehr cool. Äh, mir ist da gerade noch was eingefallen, weil Sie es ja sagten, Stichwort Gesundheitsfragen. Die gesamte Tapete oder haben Sie ein bisschen verkürzte? Was, was erwartet da die Magelnden und die Vermittelnden?
1: Herr was, Brunsch, was heißt das gesamte Paket? Ich denke, da sind wir nicht besser und nicht schlechter als okay. alle, als alle mhm. anderen auch, wobei es eben einige Anbieter gibt, die eben auch Lösungen für junge Leute an, anbieten mit, mhm. mit abgespeckten oder weniger Gesundheitsfragen. Auch hier sind wir dabei am Überlegen, aber derzeit eben noch nicht. Da mhm. haben wir die normalen typischen Gesundheitsfragen mit der der Makler leben muss. Alles gut,
0: das ist völlig legitim äh, und äh, ja auch gewohnt am Markt. Es hat ja Ja. diese Entwicklung gegeben, die Tarife wurden immer günstiger und im Gegenzug wurde halt die Risikoprüfung verschärft. Das kann man, glaube ich, als Trend so nehmen. So ist es halt. Ähm, Genau. Bei mir immer besonders äh, aus meiner Biografie heraus, das Thema äh, Psychodepression ist ja wichtig, weil ich da mal Patient war. Äh, Habe ich eine Chance, wenn ich eine psychische Behandlung mal hatte, äh, haben Sie eine Einzelfallprüfung oder äh, sagen Sie, nee, das ist dann nicht der Kunde für uns? Also in diesem Bereich, da wird es sicherlich
1: etwas schwieriger. Mhm. Aber auch hier kann ich sagen, dass wir eine Einzelfallprüfung haben. Es kommt wirklich auf die Schwere an. Alles klar. Von A bis Z gibt ja. es da äh, Symptomverläufe und da kommt es wirklich auf den Einzelfall drauf an. Aber auch hier kann ich anbieten mit Voranfragen, dass eben die Makler mich einschalten und mir die Voranfrage zusenden, dass ich im Vorfeld schon mal abchecken kann, hat es überhaupt Sinn oder hat es keinen Sinn.
0: Mhm. Okay, das finde ich äh, erstmal gut. Vielen Dank auch für die, für die ehrliche Antwort. Sie reden gar nicht drum rum und sagen, wir gucken uns halt jeden Einzelfall an und ähm, das ist ja nur eben ein Thema, das immer weiter ist in den Mittelpunkt kommen, weil nun einmal auch immer mehr Leute in psychischer Behandlung richtig, mal sind richtig. und ähm, dann ja auch gesund da wieder rauskommen und von daher ist es ja schön, wenn dann die Versicherer sagen, das gucken wir uns wenigstens an und wir finden hier und da auch eine Lösung. Genau. Okay, äh, das hatten wir uns ein bisschen vorgenommen. <lacht> Sie haben jetzt die Gelegenheit, äh, abschließend noch irgendwas Nettes zu sagen, warum sich die Vermittelnden mit Ihnen beschäftigen sollen und vielleicht mal gucken, ah, bei dem Dialog, da gibt es auch hübsche Töchter oder Söhne.
1: Ja, äh, Herr Bruns, wir alle wissen, dass es viele Platzhirsche am Markt gibt, gute Versicherer mit guten Lösungen. Wobei es mir auch hier ganz wichtig war, äh, herauszustellen, dass die Dialog, was die reinen Bedingungen angeht, auch in der Champions League Mhm. durchaus mitspielen kann. Und für uns ist es eben auch ganz wichtig, nicht nur immer die Nummer 1 im im Price-Ranking zu sein, sondern die Dialog hat seit 1970 die Prämien im Bestand nicht ein einziges Mal erhöht. Und das ist für uns auch für die Zukunft wichtig, dass wir hier eine vernünftige Kalkulation haben und dass sich der Makler eben auf unsere Tarife verlassen
0: kann. So, das hört sich gut an und vor einigen Wochen war ja Frau Patin hier, ihre Kolleginnen, da haben wir ja schon intensiv darauf hingewiesen, es gibt ja auch noch eine Mutter im Hintergrund, also sie sind äh, Generalitochter, Generali-Tochter ja, mit dem die Dialog, ja. also von daher einen echten... Platzhirsch, der äh, da die Hand drauf hält. Also auch das ist ja wichtig, dass man alten Kunden sagen kann, ja, auch wenn der Name Dialog vielleicht nicht ganz so geläufig ist, genau. aber generell hätte der eine oder andere schon mal gehört. In diesem Sinne, lieber Herr Diesel, ich glaube, wir haben äh, eine Menge den Vermittelnden mitteilen können. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns in Hamburg.
1: Vielen Dank, Herr Bruns. Hat mich gefreut. <lacht>
0: War sie denn auch schon wieder die Folge Nummer 112 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk? Vielen Dank an Martin Diesel. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 14. Juni 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken von hier aus gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.